0: Gloria a Dios, gloria a Dios, paz de Cristo hermanos y hermanas y amigos que puedan estar sintonizando esta clase del día de hoy, le gracias a Dios por el día de hoy, porque no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y también para que siga Él estando en, uh, con la familia González Arabia, sabemos lo que ha sucedido y que el Señor los guarde, y los cuide, los proteja, les dé consuelo, los ayude, los, los abrace les dé fortaleza, uh, los tenga en sus manos, los acubije con sus alas, que el Señor uh, los siga sosteniendo como hasta el día de hoy lo ha hecho, gracias papá una vez más por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, gracias Señor, reconocemos que todo viene de tu parte y aunque no sabemos todo y no entendemos todo, confiamos que tú Señor sabes todo y confiamos en ti y el fin de tu propósito siempre es perfecto, ayúdanos a uh, a no fluctuar en nuestra fe, a seguir confiando en ti, que tú seas nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Tú eres el que consuela, el que fortalece, el que sana los corazones. En ti está puesta nuestra esperanza, Señor, no solamente de vida eterna, pero esperanza del día de hoy, del día de mañana, porque tú estarás con nosotros. Dice tu palabra que estás con nosotros hoy y hasta el fin del mundo. Y Yo te doy gracias porque tu palabra es fiel, es confiable, podemos nosotros estar seguros que tú cumples lo que prometes. Te pedimos por la familia, Señor, que está sufriendo la uh, pérdida de sus seres queridos para que tú seas el consuelo que en estos momentos tanto se necesita. Que tú seas quien abrace, quien ayude, quien socorra, Señor, porque sin ti el dolor es grande, sin ti la prueba no se puede llevar. Sin ti, Señor, uh, la batalla es muy dura y no se puede ganar si tú no estás con nosotros. Pero confiamos que tú estás con nosotros, confiamos, hemos creído Hemos confiado, está nuestra confianza depositada en ti, nuestra esperanza depositada en ti. Y te seguimos pidiendo también por aquellos que todavía estén enfermos, para que tú seas la sanidad que ellos necesitan, para que tú seas el pronto auxilio, el remedio a su necesidad, como ha sido para muchos de nosotros. Señor, te damos gracias, te honramos. Te pedimos que esta palabra llegue a alguien que traiga consuelo, que traiga esperanza, que traiga uh, crecimiento espiritual y madurez espiritual, como dice la lección del día de hoy. Te damos gracias. Y te pedimos esas cosas en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Y bueno, paz de Cristo, hermanos, una vez más, gracias a Dios que nos concede estar aquí. Gracias a Dios que nos ayuda a través del día. Gracias a Dios que Él nunca cambia, Él nunca se disminuye, Él nunca se pierde, Él nunca deja de saber lo que sucede y solamente Él sabe todo. Amén. Nosotros confiamos en Él y seguimos confiando en Él porque su palabra dice que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Y nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Bienvenidos a esta lección número 12 de este libro que estamos estudiando. Um, de la lección pasada, si usted se recuerda, en esta lección número 11, estábamos mirando un poquito acerca de la madurez espiritual. Verdadera madurez se llamaba la clase pasada. Es el mismo texto que miramos el día de hoy. La pregunta del, domingo pas del miércoles pasado perdón, era, ¿madurez y edad son la misma cosa? Y bueno... Uh, la respuesta estuvo en la clase pasada, ¿no? No son la misma cosa. Estar viejito no quiere decir ser maduro. Uh, ser maduro y vamos a mirar el día de hoy qué significa. Uh, miramos qué significa madurez. Pero el día de hoy yo quisiera empezar esta lección con este pensamiento que dice el escritor. Madurar significa dejar de pensar en ti mismo para comenzar a ver las necesidades de los demás. ¿Qué opinas tú de esta frase? Pregúntese usted esto, ¿no? ¿Qué qué, qué. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué? Esto de madurar significa dejar de pensar en uno mismo y significa uh, comenzar a ver las necesidades de los demás. Eso es una frase, es una señal de que alguien está maduro cuando se deja de pensar en uno mismo y empiezas a pensar en las necesidades de los demás. Quiere decir que estás madurando, ¿no? Mientras uno es niño, es inmaduro, es terco, es uh, autocentrado en, en uno mismo, Uh, se convierte uno tal vez en ocasiones hasta en egoísta, pero la pregunta del día de hoy en esta lección es, ¿por qué debo madurar? Y usted quédese con esta frase el día de hoy, hay muchas más palabras que vamos a leer, pero la frase es madurar significa dejar de pensar en ti mismo para comenzar a ver las necesidades de los demás. Y leemos el mismo versículo, el mismo texto uh, del 13 al 15, en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, que decíamos eh, leíamos el miércoles pasado lo mismo, que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esas son unas palabrotas tremendas para para nosotros entender que siempre nos falta aprender, que siempre nos falta hacer algo más, no para ganarnos la salvación, no para estar bien con Dios, sino por el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Uh, en agradecimiento nunca pudiéramos hacer suficiente, decir suficiente, hablar suficiente, dar suficiente, nunca. Uh, y no lo hacemos para ganarnos la salvación, repito, porque esto de las obras, el apóstol nos enseña bien que es solamente por gracia el perdón de Dios y las obras, no podemos gloriarnos en ellas para recibir salvación y vida eterna. Pero trabajamos y hacemos las cosas que hacemos por amor a la hora de Dios para que alguien más escuche su evangelio, para que alguien más tenga oportunidad de decidir. Y eso también quiero seguir al Señor así como tú, como ellos, como la iglesia, como el pastor, como los hermanos, como la hermana, porque miro que Dios es real en sus vidas y ellos uh, reflejan el amor de Dios en sus corazones y en lo que hacen y en lo que dicen y en lo que hablan. Así es de que. Dice el escritor, hace que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acuérdense que Pablo dijo, en él habita toda la plenitud de la Deidad. no Entonces, para, para nosotros poder decir eso de alguien más no se puede, solamente de Cristo. Pero a él nos debemos comparar, a él nos debemos asemejar, a él nos debemos parecer en el hecho, en la palabra, en el sentir, en la intención. Como Cristo hacía las cosas, así nosotros debemos de tratar de llegar a ser como Él. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños fluctuantes. A un niño le decía en una ocasión uh, en una predicación que a los niños se los puede cuentear usted con cualquier cosa. Cuando están chiquitos, todo le creen, todo, todo esperan, piensa que todo uno lo puede, pero ya cuando empiezan a crecer y empiezan a madurar, se dan cuenta que pues papá y mamá están igual de, de débiles en ocasiones que ellos, ¿no? en muchas cosas, pero para que ya no seamos niños fluctuantes, niños fluctuantes que cambiantes de, de parecer, de ideas, de convicciones, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina apostólica es una doctrina bíblica. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de doctrina porque luego se meten en que ah, eso es muy eso es religioso y eso es doctrina de hombres y no no es doctrina bíblica. Desde el vestuario hasta lo que tomas, hasta lo que abras, hasta lo que perdonas, hasta lo que no, pero es bíblico y necesitamos seguir la palabra de Dios. Pero dice el escritor, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué tipo de doctrina estás tú escuchando? ¿A qué tipo de doctrina tú te estás queriendo sujetar o qué estás queriendo poner en práctica en tu vida? ¿no? Cualquier tipo de doctrina la gente, ah, suena bien, ahí me meto. Ay, es... No, no, tiene que ser bíblica. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, hablamos de eso el miércoles pasado, sino que siguiendo la verdad, o sea, la gente que ya no son niños, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es. Cristo por eso dice hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Cómo? pues creciendo en todo en aquel que es la cabeza aquel que dirige aquel que da el crecimiento aquel que trae la sabiduría aquel que, que trae la madurez a nuestra vida Cristo él es la cabeza y todo el cuerpo dice la palabra de Dios uno uh, sobre otro bien formado pues empezamos nosotros a crecer empezamos nosotros a madurar y en otras palabras empezamos a ser útiles a la, a, al reino del Señor. Y bueno, dice la introducción, entonces seguimos con esto. En la lección anterior dijimos que tener madurez espiritual es mucho más que acumular conocimiento bíblico. Usted recuerda el miércoles pasado, ah, ya soy bien maduro porque fui al colegio y tengo tantos grados y esto, y eso no te asegura la madurez. Adquieres conocimiento y sabiduría intelectual en la cabeza. Pero la sabiduría que baja el corazón y se pone en práctica, esa es la sabiduría que trae madurez a la vida de la persona. En la lección anterior dijimos que tener madurez espiritual es mucho más que acumular conocimiento bíblico o años de antigüedad en la iglesia. Este hermano está bien maduro, esta hermana es bien madura porque ya tiene 30 años en la iglesia. Sí, pero sigue batallando con las mismas cosas, sigue hablando igual de la gente, sigue guardando rencor a aquellos que le hicieron algo. Entonces no está maduro todavía, tiene muchos años de antigüedad y lo antiguo pues viene con cada año, ¿no? pero eso no significa madurez dijimos que madurar es en realidad experimentar una transformación total que nos permita llegar a ser como Jesús y ahí está el detalle ahora hablaremos de la necesidad el propósito y los resultados de la madurez espiritual porque es necesario madurar, cuál es el propósito de nosotros el madurar y cuál es el resultado de alguien que tiene una madurez espiritual genuina que Cristo le haya dado ¿no? número uno entonces, la madurez la necesidad de madurar, dice el escritor. Bueno, pues hay, hay necesidad de madurar, no podemos quedarnos igual. La palabra de Dios y nuestra propia experiencia nos enseñan que Jesús no nos ha dejado huérfanos en la vida. Ya sabemos eso y, y en los tiempos difíciles es en donde se nota, no donde uno prueba, donde uno, donde uno verifica que Cristo no te ha dejado solo. Dice... Él ha venido a nosotros por medio de su Espíritu. Él mismo dijo, no voy a dejar los huérfanos, lo enviaré al Espíritu Santo y Él estará en nosotros y Él recordará todas las cosas que yo os he dicho. Él habita en nosotros ahora. Cristo, a través de su Espíritu Santo, habita en nosotros y nos guía en cada paso de nuestro peregrinar. ¿Por qué peregrinar? Bueno, pues Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero no tengan, no tengan miedo al mundo. Yo ya he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Realmente no hay nada más precioso que el gozo de tener compañerismo con Jesús cada día mientras nos preparamos para la vida eterna que Él nos regaló este tiempo en la tierra es un tiempo de preparación es un tiempo de madurez es un tiempo de decisiones es un tiempo de convicción en donde nosotros estamos solamente apuntando a llegar al reino de los cielos con cristo a esa vida eterna en eh, donde en donde como dice el, en el canto que cantamos los viejitos no ya no ahí llanto ya, ya no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces jesús es el rey de gloria para siempre será el consolador dice el corito vivir en cristo entonces es abrirnos a un mundo nuevo Acuérdense que estamos, el versículo que leíamos al principio, hasta que todos llegue, lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, a un buen perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Crescamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, vivir en Cristo es abrirnos a un mundo nuevo. Es, es novedad de vida, sí. usted tiene 30, 40 años de bautizado, pero servirle a Dios tiene que ser una novedad de vida, una vida diferente, no vuelva otra vez a los viejos hábitos, no podemos volver a las viejas uh, habladas a las viejas uh, costumbres que teníamos antes de conocerle porque ahora vivimos en Cristo es, es abrirnos a un mundo nuevo, es transitar un camino lleno de experiencias vitales para nuestro desarrollo, experiencias vitales, o sea, las experiencias que son necesarias para la vida para nosotros poder crecer Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que, para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Vida y vida en abundancia. Ahí en Juan 10, 10, dice el Señor que nos ofrece una vida abundante. Él promete hacernos conocer la verdad y que esta verdad nos hará libres. Libres de la esclavitud del pecado, libres para vivir una vida victoriosa, libres para poder perdonar, libres para poder pedir perdón, libres para tomar una decisión de aferrarnos a la voluntad de Dios, libres para recibir su Espíritu Santo, libres para andar en libertad, en vida, en novedad de vida, sirviendo a Dios. En esta vida vibrante y llena de significado, nuestros gozos cubren completamente las aflicciones temporales, persecuciones y dificultades que ocurren a lo largo del camino, hemos conocido a los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, que no todo es un lecho de rosas, dice el pastor, nuestro pastor Sarabia, pero nos hemos dado cuenta cómo la vida nos enseña a nosotros en ocasiones golpes, en ocasiones uh, tropiezos, en ocasiones fallas, en ocasiones cuestiones aún personales, nos, nos enseñan que, que este mundo bueno, tiene muchas aflicciones, tiene persecuciones, tiene dificultades, pero lo que nosotros esperamos es mucho más grande que lo que pueda suceder, por peor que pueda suceder algo en esta tierra. Por la gracia de Dios, nosotros esperamos algo todavía más grande, más mayor, más mejor, más sublime, más, bueno, no se puede decir más eterno porque eterno es eterno, ¿no? Entonces, los gozos que nosotros llevamos a través en esta vida, las experiencias que hemos acumulado, nos dejan saber si sí, esto duele, si sí, esto es, es molesto, si sí, esto es doloroso, si sí, esto es uh, trabajo, si sí, esto es uh, rechazo, pero, pero lo que esperamos no es lo que la gente o lo que el mundo nos puede hacer, lo que esperamos es lo que Cristo tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo describe su propia experiencia en la vida cristiana de la siguiente manera, y en 2 Corintios 4 del, del 16 perdón, al 18 dice, por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se, re, se renueva de día en día, versículo 16, por, versículo 17, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas no mirando nosotros las cosas temporales las cosas que se ven porque las cosas que no se ven son eternas el apóstol hace un, un, un punto bien importantísimo aquí porque empieza a decir por tanto no desmayamos si antes aunque este hombre exterior se va desgastando y mire este hombre exterior se desgasta, le guste a usted o no les guste, me guste a mí o no me guste, uh, coma mejor el día de mañana, haga más ejercicio el día de hoy, se va desgastando. Es, 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 es parte de ser un, un ser humano uh, y tener vida dentro de nosotros. Es, es, es innegable, Es no se puede parar, uh, no, se puede, uh, no se puede cambiar el curso de la vida porque nacemos y cuando menos ustedes piensan ya nos fuimos. Entonces él dice, mira, aunque miran alrededor de ustedes y, y están en la iglesia, ya tienen 10 años y 20 años y 30 años y la gente que está alrededor de usted no es la misma gente que hace 40 años cuando empezaste a servir a Dios, ni tú mismo eres la misma persona físicamente hablando de cuando eh, tenías 20 años y tenías toda esa energía y tenías todo ese tiempo y tenías un montón de cosas. Aunque este cuerpo exterior se va desgastando, desgastando, dice el apóstol, el interior interior. Se renueva, no obstante, el interior se renueva cada día. No obstante, esa palabra quiere decir, aunque por fuera nos estamos desgastando, porque eso es lo que pasa con todo lo que tiene vida, por dentro el alma, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el alma de nosotros se va renovando cada día. Día. El hombre interior, la mujer interior, usted, la que está esperando, el que está esperando la venida de Cristo y la eternidad con Él, apenas estamos formándonos, apenas estamos nosotros uh, creciendo, ¿no? porque estamos esperando una vida eterna todavía mucho mejor de esto. Si sí se desgasta el cuerpo, se echa a perder la carne, los músculos se atrofian, la vista se va y empezamos el oído a captar poco menos cada vez. Y dejamos de hacer las cosas que hace 30 años podíamos hacer con facilidad. Pero déjeme decirle que el alma interior, su, su quien ustedes está ansioso por nacer a una vida eterna. Ya hemos nacido en el Señor, pero está ansioso que el Señor venga a recoger a su iglesia o que le llegue a cuando el Señor lo llame a su presencia para empezar a vivir esa eternidad con Cristo. Y así es, dice el escritor. La Biblia, en la Biblia no existen promesas de una vida libre de problemas, no. Dios te va a arreglar todos los problemas, ¿no? No es cierto. La Biblia no dice así. Oh, Dios te va a llenar de riquezas. Tampoco dice así. Oh, Dios te va a resolver todas las cosas que tengas con tus hijos. Mentiras. Dios te va a proteger de las gripas. No es cierto. La Biblia no, no, no promete eso. El Señor dijo, mira, vas a tener aflicción en este mundo, pero no te preocupes. Yo ya vencí al mundo. O sea, la muerte que tanto nos agobia, que tanto nos espera, que tanto nos, ah, nos persigue, a esa muerte Cristo la venció. Entonces si nosotros entendemos eso, nuestro corazón, bueno, pues vive porque estamos esperando algo mejor, vive porque estamos trabajando para el reino de nuestro Señor, vive porque las cosas que hacemos las hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice el escritor, en la Biblia no existen promesas de una vida libre de problemas, pero sí promesas de paz y gozo permanentes, que los sufrimientos en este mundo no nos pueden arrebatar, porque tengo presente que las porque tengo presente que las aflicciones del tiempo, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esto que pasamos nos duele, nos, nos acongoja, nos se constriñe, se constrita el espíritu, a, aún el físico se duele por el dolor sentimental y moral y, y familiar. Pero déjame decirle que eso no se compara con lo que viene eso no tiene comparación no lo entendemos es difícil entender en una, en una mentalidad carnal como dijo el Señor lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente y lo carnal pues carnalmente se dice todo el mundo sabe todo el mundo mira pero lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente y nuestro espíritu anhela el tiempo en el que el Señor nos llame a su presencia entonces dice si hay promesas de paz y gozo permanentes que los sufrimientos en este mundo no nos pueden arrebatar, o sí, pues depende de si hemos madurado lo suficiente como para, de, para impedir que ello suceda, depende de con qué actitud hacemos frente a las dificultades que se presentan a diario. <coughs> Perdón, no es que si van a llegar las dificultades, dice el escritor, la pregunta no es si las dificultades llegarán, la pregunta es cómo las enfrentaremos. El ser cristiano no nos uh, exenta a nosotros uh, de tener hambre, de tener sed física, de cansancio físico, no nos exenta de, de envejecer físicamente, no porque somos cristianos ya ahora... Ah, podemos pasarnos la luz en rojo y llevarnos los altos y no tener cuidado de... No, no, no nos quita todo eso. No nos quita el dolor cuando usted se machuca un dedo. No le quita la preocupación cuando sus hijos empiezan a crecer. No le quita el dolor cuando pierde a un ser querido. No nos quita, no nos previene de, de necesidades en ocasiones físicas, materiales. El, el ser cristiano no, no, no garantiza todo eso y, y no quita todo eso. Pero por eso el apóstol y el señor dice, mire, hagan tesoros en los cielos, allá donde nadie puede hurtar, haga tesoros allá en el cielo donde nadie puede minar, donde la orina, el orín no corrompe ni los, ni los ladrones hurtan, allá, allá en, en la eternidad. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues cuando llegamos a cierta madurez espiritual nos damos cuenta que sí, ya me he ocupado de mí mismo por tantos años. Uh, y ya me he preocupado yo solo por mis problemas, y todo yo, y quiero que todo el mundo me ayude, y que todo el mundo me extienda la mano, y que todo el mundo me pegue en la espalda, y que todo el mundo llore conmigo, y que llore por mí, y todo el mundo ore por mí, y todo el mundo reprenda por mí. Ahora me toca a mí. Cuando llegue usted a cierto nivel espiritual, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros entonces todas estas dificultades, y todas estas cosas que vienen con ser humano? <ríe> Esa es, es parte de la humanidad no existe gente de hace 400 años no, no hay no hay. Ah, hace 500 años la gente sufría pérdidas, dolores, necesidades el día de hoy estamos igual ah, aún las, las, las cosas que sufrían antes en, en uh, tentaciones y, y qué sé yo, también todavía el día están vigentes, no estamos exent exentos de eso, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a vencer todo eso, ahora ¿cuál es el propósito entonces de madurar? ¿cómo, cómo es que ¿Para qué sirve madurar? Pues necesitamos madurar, es necesario madurar. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo vamos a usar esta, esta, esta maduración que tenemos en nosotros? ¿De qué, ¿De qué sirve? ¿Cuál es el propósito de madurar? Pues el propósito de madurar espiritualmente es aprender a aplicar en nuestro diario vivir los principios de la vida cristiana, o sea, cuando tú empiezas a madurar te das cuenta que la Biblia no es solamente un libro bonito que dices frases bonitas, sino que una, es un manual que te está diciendo, mira, para que te vaya bien haz esto, para que Dios tenga misericordia de ti haz esto, para que para que Dios se agrade de tus hechos, de tus palabras, de tus intenciones, hay que portarnos así, hay que buscar esto. Por eso el Señor dijo buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una es una directiva muy muy clara, no busca la paz. Con todos y la santidad Búscala porque sin ella nadie va a ver al Señor, entonces madurando nosotros podemos entender que wow, hay cosas que me alejan de Dios, aunque me gustan físicamente, carnalmente, intelectualmente, sentimentalmente, me llena mis sentidos, pero esas cosas no agradan a Dios, tengo yo que buscar entonces lo que a Dios le agrada y dejar esto por un lado, empiezas a madurar, no como los, no, no le ha tocado mirar, a lo mejor le pasó con sus hijos o a la, ayer que fue a la tienda o al mercado o en el mall donde quien andaba, en ocasiones hay chamaquitos que se tiran al suelo y hacen berrinches y berrinches y berrinches y también los papás empiezan a hacer berrinches con ellos, ¿no? Por la por la impotencia en ocasiones de no poner uh, no poderlos poner en orden, pero uh, así en ocasiones queremos nosotros portarnos puro berrinche. si no me das esto entonces Dios no me cumple esto y aquí es una señal de inmadurez. Pero el propósito de madurar nosotros es aprender a aplicar en nuestro diario vivir los principios de la vida cristiana, madurar espiritualmente, los cuales se encuentran claramente señalados en la palabra de Dios, claramente señalados en la palabra de Dios. ¿Cómo dices tú? Pues ¿dónde dice? No, no, no dice, y cuando madures te vas a portar así, no, dice que el fruto del Espíritu es. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y empiezas tú a mirar lo, el, lo que es el fruto del espíritu y ese fruto del espíritu como un cristiano maduro tiene que estar en ti para que puedas trabajar en la obra de Dios, para que puedas dejarte de, de, de enfocar en ti mismo, en lo que tienes, en lo que no tienes, en lo que quieres, en lo que te hace enojar, en lo que te fastidia, en lo que te alegra y empieces a pensar en los demás, la necesidad de los demás también. Dice el escritor, pues aprende a vivir la vida cristiana de manera integral, o sea, completa. Nos evitará tener que acudir todo el tiempo a nuestros líderes espirituales y a los hermanos más maduros o en el Señor por oración, consejo y ayuda siempre uh, cuando una persona no es madura y, y, y bueno yo sé que hay necesidad en ocasiones y tenemos que buscar ayuda porque nadie ahorita vamos a leer más adelantito, nadie puede salir adelante solo, uh, por eso Dios estableció la iglesia, por eso Dios estableció la comunión entre los hermanos dice que los débiles lleven la carga de los los fuertes lleven la carga de los débiles el, el hermano más maduro pues perdone busque la comunión con sus hermanos y todo eso ¿no? Allá solos en casa, pues en el, el error del día de hoy con la pandemia y todo es que hemos pensado y hemos creído la mentira del diablo que nosotros solos podemos servir a Dios acá, yo solo en mi casita, solo sin tener que llamar a nadie. Bueno, allá en tu casita cuando viene la tentación, pues no hay quien ore por ti. En tu casita, cuando tengas una duda o cuando tengas alguna pregunta, pues es, es, es un poquito difícil sacar todo uh, de uno mismo, ¿no? Necesitamos la comunión y el compañerismo con la gente en la iglesia. Entonces, cuando eres una persona madura y te duele la muela, pues tú vas a orar, Señor, sáname esta muela, si es tu voluntad, porque me duele mucho, no me deja pensar, y, y, y me estoy enojando, y me da coraje, y no quiero yo portarme así, porque así no es como se portan tus hijos, y yo quiero sanar, Señor, sáname en tu nombre, y el Señor, si quiere, te va a sanar. En ocasiones, el pastor dice, pues no me dejan dormir los, los hermanos, porque ahí están todos los días con la misma la misma cantaleta, llore por mí, porque no sé qué ponerme para ir a la iglesia, llore por mí, porque no sé qué hacer de comida para mi esposo, Llore por mí, porque no sé cómo hablarle a mi esposa. Llore. Bueno, es una es señal en ocasiones. No estoy diciendo todas las ocasiones, porque obviamente uh, hay tiempo de orar y de clamar unos por otros. no Se acaba de dar cuenta en los textos que se mandan diarios. Eso es obvio para nosotros, pero... Pero cuando nosotros somos siempre los mismos y los mismos y la misma cantaleta y la misma necesidad y los mismos problemas y la misma tentación y las mismas necesidades de toda la vida, pues es tiempo de, de amarrarse los pantalones y decir, Señor, ¿qué me está pasando conmigo? Yo te he servido por 10 años y todavía batallo con lo mismo. Yo estoy en tu casa todos los domingos y todavía me siento igual. ¿Qué está pasando conmigo? Cámbiame, ayúdame para ser una persona, un hijo tuyo maduro. Que pueda yo extender la mano a alguien, que yo pueda traer el pan a alguien, que yo pueda dar consejo a alguien, que yo pueda orar por alguien en tu nombre y que deje de ser yo una carga para los hermanos o para el pastor o para los ministros y no quiere decir que cuando hay necesidad no pueda llamar. Sí, claro que sí, llame pero si usted se da cuenta que es la misma cosa por 10 años, pues bueno, tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Tenemos que empezar a madurar si su hijo no pasa de primer año en la escuela, pues algo está pasando, hay que mirar, ¿por qué no? A lo mejor no alcanza a ver bien, necesita lentes, a lo mejor no escucha bien al maestro, a la maestra, y por eso se atrasa, hay que buscar la causa, la, la raíz del problema para poderle dar solución, y entonces empieza su hijo a pasar de año, llega a la secundaria, a la prepa, se gradúa del colegio y tiene su carrera, y es un ministro que le sirve a Dios, es una mujer que evangelice a la gente pero con madurez entonces cuando usted aprende a vivir la, la vida cristiana de, 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 de una forma integral o sea completa pues dejamos de ser carga para los demás y nosotros empezamos a ser ayuda para los demás la biblia tiene mucho que enseñarnos dice el escritor acerca de nuestros deberes en la casa en el trabajo en la iglesia y, al, y otros escenarios ¿no? en, en la calle en, en la escuela de nuestra vida estos puntos son vitales porque los cristianos no somos islas, no somos cristianos islas que podemos nosotros decir, ah, bueno, pues aquí no hay nadie, yo solito puedo, no necesito de nadie más. Pero, dice el escritor y dice su palabra, bueno, nuestra influencia en la gente, la, la influencia que nosotros tenemos en la gente es absolutamente real. Si usted no te, no te has dado cuenta todavía que, que, que tus palabras como cristiano, que tú como hijo, como hija de Dios, uh, tienes influencia en la gente, uh, necesitas darte cuenta porque la gente está al pendiente. Si tú ya pusiste tus, pusiste tus testimonios y dijiste, hey, yo soy cristiano y yo sirvo a Dios, la gente pues en ocasiones está al pendiente a ver cómo reaccionas, a ver cómo hablas, a ver qué dices, a ver qué planteas, a ver cómo te comportas, ¿no? a ver qué tan respetuoso, qué tan fiel eres a tu trabajo, uh, qué tanta fidelidad tienes a tu familia, la gente está mirando. La gente mira. Eso, pues eso es innegable, ¿no? <coughs> Perdón, eso es innegable. Entonces... Dice el escritor que no somos islas, no funcionamos solos, apartados, marginados, fuera de los demás. Nuestra influencia en la gente es absolutamente real. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Vosotros, dijo Jesús, sois la sal de la tierra, la luz del mundo. En otras palabras... Nuestro testimonio cristiano es determinante para la salvación de otras personas. ¿Por qué crees que Cristo se pasó tres años y medio enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, a la, a la gente que quería escuchar cómo comportarse, cómo hablar, cómo sentir, cómo perdonar, cómo amar, cómo ayudar? para que ellos después pudieran hacer lo mismo con otra gente. ¿Cómo llegaría el evangelio a nosotros si alguien no se hubiera preocupado de, de transcribir la palabra de Dios, de duplicarla, de, de, de guardarla, de salvarla de tantas ocasiones en que trató de el mundo trató de, de, de deshacerse ¿no? de la palabra de Dios por su rebeldía contra Dios? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo conociéramos nosotros a Dios? Alguien tuvo que hacer el esfuerzo, alguien tuvo que venir. Entonces, alguien fue la luz del mundo para nosotros, alguien fue esa sal para nosotros, para darles ahora nuestra vida, fue esa luz que nos mostró el camino. En otras palabras, nuestro testimonio, sí, tu testimonio. La gente dice, ah, tú nomás con que creas y, y te entre más te parezcas al mundo, menos dificultades tienes. Pues bueno, Jesús dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios a través de su palabra, obviamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, nuestro testimonio cristiano es determinante para la salvación de otras personas. Necesitamos conocer en profundidad la palabra de Dios. Conocer en profundidad. La recomendación siempre ha sido, usted estudie la palabra, usted búsquele, usted uh, llénese, usted coma, uh, y, y, y eso no quiere decir dejar de asistir y escuchar sermones de nuestro pastor, él es el que vela por nuestras almas, dice la palabra de Dios, uh, y, y corroborar lo que se predica y lo que se enseña, hay que llevarlo a la palabra de Dios y compararlo a la luz de la palabra y ver que es cierto lo que se nos enseña, ¿no? Entonces, pues cuanto más atesoramos de ella, de la palabra de Dios, más fácilmente podemos agradar a Dios y mejor testimonio podemos dar a los demás. Mientras más conozcas la palabra de Dios, más fácil se te va a hacer agradar a Dios porque vas a saber la, a la mente de Dios, vas a conocer lo que Dios quiere, la, la intención de Dios para tu vida, a, el plan de Dios para tu vida. Y no solamente vas a agradar a Dios, vas a poder agradar a Dios, sino que vas a dar un mejor testimonio. Para los demás, un testimonio como cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la palabra, es con qué limpiará el joven su camino. Bueno, con guardar su palabra. Y no solamente el joven, pero también el anciano, el adulto, la persona madura. Mira lo que dijo David en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ah, pues es que yo no sabía. Bueno, búscale en la palabra de Dios. que dice acerca de esto? Ah, esto, esto era lo que yo acostumbraba a hacer antes, pero ¿será agradable a Dios ahora? No sé. Bueno, hay que buscar su palabra y, decide, y ver lo que Él dice, ah, si es agradable a Él o no. Dice el escritor, tener una vida como la de Cristo, una vida como la Biblia enseña, es el más grande testimonio del nuevo nacimiento que cualquier creyente pueda dar para que tú presentes un testimonio verdadero, eficaz, verídico, bueno, fuerte impactante a la gente, bueno, pues tienes que vivir como Cristo, tienes que vivir como la Biblia enseña para que puedas tener ese nacimiento verdadero, perdón, ese testimonio verdadero con la gente. Dice, cada uno pregúntese ahora, y esta es pregunta para ti, para mí, ¿cómo debo yo de vivir? Bueno, pues según lo que he aprendido en la palabra de Dios, esto y esto y esto y esto y así y así. ¿Qué me pide Dios acerca de mi disciplina personal como hijo suyo? Orad sin cesar en todo tiempo, en todo lugar. Quiero que los hombres levanten manos limpias y oren, dijo el apóstol. Uh, ¿De qué forma debo conducirme entre los no creyentes? Ajá, pues compórtese como hijo de Dios, como hija de Dios, para que no se sea viturado, vituperado, dice el apóstol, el, el nombre de Dios o el evangelio de Cristo por causa de nuestro comportamiento. ¿Y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiana? No, no, no. Que eso no se diga de nosotros, ni de usted, ni de mí. ¿Por qué? Porque estamos presentando un, un testimonio fiel a Cristo, que es el que nos llamó. ¿Cómo puede impactarla de manera positiva en la vida de otros? Bueno, pues ahorita vamos a ver enseguida. no Una breve pero precisa respuesta a, las anteri a lo anterior es Madurando, si estás maduro espiritualmente, cristianamente hablando, pues vas a saber cómo debes de vivir, porque la palabra te avala. Si estás maduro, vas a saber qué pide Dios de ti y cómo debes de comportarse, porque ahora eres hijo de Dios. Si estás maduro o madura, debes, vas a saber cómo conducirte entre los que no conocen tu fe, en los que no han conocido el Evangelio de Cristo. Si estás maduro, vas a saber cómo impactar de una manera positiva la vida de otros, con madurez. Ahora, los resultados de madurar, ¿por qué debo madurar? No? Uh, mirábamos el propósito de madurar, mirábamos la necesidad de madurar. Ahora vamos a ver, bueno, pues cuáles son los resultados de madurar. Una persona que ya tiene caminando con el Señor un año, dos años, seis meses, una semana, dos días, 20 años, 40 años, necesita estar maduro, necesita empezar a crecer todo a su paso como dios vaya dando a entender pero conforme a la disposición de tu corazón los resultados de madurar entonces una vez que una persona es madura dice el escritor ahora veremos siete cosas que el señor espera que hagamos por su reino después que hemos madurado en la fe la lista no está completa obviamente pero es un magnífico resumen de la gran comisión y de hacer discípulos del encargo de hacer discípulos que jesús nos dejó número uno un resultado de una persona madura, predicar la palabra de Dios guiando a otros a conocerla, recibirla, estudiarla, atesorarla y obedecerla. Esa es una señal de un cristiano maduro, una persona que se preocupa o que se interesa en predicar la palabra de dios predicación quiere decir buenas nuevas evangelio gente que no ha conocido las buenas nuevas tú ya sabes las buenas nuevas ya te las comiste ya las creíste estás basado en ello todo lo que vives ahora ese mensaje es para alguien más ese mensaje es para alguien que no sabe predicar la palabra de dios número dos proclamar la salvación que es en jesús convenciendo a otros a través de la palabra de dios y con tu testimonio para que reciban a Cristo como su Salvador y Señor y sean bautizados en su glorioso nombre. O sea, tenemos que predicar la palabra y tenemos que predicarla completa. No, ah, pues si tú te sientes bien, pues así está. No, no, no. Ese cristianismo no va de acuerdo a la palabra de Dios. Todo el que se diga cristiano tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en lo que a alguien se le ocurrió y que tuvo un sueño y que ya no es necesario. No, no, no. Déjeme decirle que lo que nosotros entendemos y conocemos de Dios es porque está escrito en su palabra. Palabra Y nosotros debemos de seguirle a uh, su palabra y las instrucciones que se dejó para nosotros. Entonces hay que pro proclamar la salvación en Jesús, en Cristo, no hay otro. Convenciendo a otros para que reciban a Cristo como su Salvador y Señor y sean bautizados en su glorioso nombre. ¿Cuál es? Pues el nombre del Señor Jesucristo número tres orar para que los creyentes reciban el bautismo del espíritu santo y después continúen caminando en el espíritu la necesidad de la llenura del espíritu uh, si todos estuviéramos llenos del espíritu santo si todos buscáramos la llenura del espíritu de cristo de nosotros no batalláramos tanto hermano no batalláramos tanto hermana no sufriéramos tanto por las pérdidas por las necesidades por las contradicciones por los contratiempos por las persecuciones por el rechazo del mundo no sufriéramos porque el espíritu dentro de nosotros no nos dejaría la convicción en nosotros sería fuerte la madurez que trae el espíritu santo de nosotros uh, sería tremendo que, que no pues no te miraron bien allá pues bueno ni modo cristo me ama y allá te dijeron que es bueno pues eso son mentiras dios sabe y yo estoy limpio delante de dios y allá es, no, no nos importaría tanto lo que la gente habla y dice Mientras no hablen cosas verdades, ¿verdad? que estén en contra de la Biblia, que digan, ¡ah! es que este es cristiano y se anda robando la madera acá en el trabajo. esta es cristiana y se llevan todas las cobijas que encuentran. No, no, no. Estamos hablando de madurez y ya miramos lo que una persona madura no hace. Entonces hay que ayudarles a, adquirir, a orar para que los creyentes uh, reciban el bautismo del Espíritu Santo y, y para que continúen caminando en el Espíritu. En el Espíritu, hay que seguir caminando en el Espíritu, No el hecho de que de que hayas hablado en lenguas un día y es, eso no, no quiere decir que, que ya con eso tuviste, hay que, hay que buscarlo, hay que seguir, buscar la llenura, pero sobre todo que el fruto del Espíritu se manifieste a través de nuestra vida. El hablar en lenguas aún no quiere decir mucho, dice el apóstol, yo a lo más que todo mundo, dice el apóstol Pablo, pero eso que puede ser, si no tengo amor, eso, eso es, es un ruido que se hace, es algo que se cae y que hace algún... levanta polvo nomás y es todo. Sino hay que vivir el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros, tiene que nacer en nosotros el fruto del Espíritu y darse a conocer. Número cuatro, ayudarles a adquirir hábitos cristianos y a vivir bajo la voluntad de Dios en dependencia completa. De él, Si usted se fija en estos cuatro pasos que llevamos, está el actuar nosotros para alguien más. Él está en nosotros poner en práctica lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos recibido. No para nosotros, porque eso ya lo tenemos por la gracia de Dios. No para ti, no para mí. Es para aquel, para aquella que todavía no ha creído, que todavía no ha entendido, que todavía no se ha decidido a servir a Dios. Estos pasos son para eso, pero hecho por usted y por mí, cristianos y cristianas maduras que dejan de preocuparse por sí mismo, pobre de mí, ay, yo cómo sufro, ay, cómo tengo necesidad, nadie me entiende, ay, es que no, 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 hay que madurar, porque hay necesidad allá afuera de conocer lo que tú ya tienes, entonces hasta este punto estos cuatro pasos son predicar la palabra, proclamar la salvación, orar para que los creyentes reciban el bautismo del espíritu, ayudarles a adquirir hábitos cristianos, como pues enseñándoles bíblicamente, Enseñándoles bíblicamente y a vivir bajo la voluntad de Dios en dependencia completa de Él. Número 5, guiarles hasta que lleguen a la madurez espiritual y al desarrollo de sus dones espirituales y talentos. ¿Para qué? Para que una vez que ellos te alcancen madurez, puedan empezar a enseñar a otros, guiar a otros, predicar a otros, ayudar a otros, orar por otros. Puedan guiar a otros. Número 6, capacitarles para que cumplan su ministerio dentro y fuera de la iglesia, para que hagan su parte en la crucial misión, importante misión de rescatar a los perdidos por quienes Cristo ofreció su vida. Acuérdense que estamos basando, el escritor basó estas siete cosas en el gran mandamiento que nosotros conocemos que fue Cristo que lo dijo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a saber Cristo enseñándoles las cosas que guarden todas las cosas que yo os he enseñado y que os he mandado número 6 eh, número 7 motivar y animar a otros a estar siempre preparados para su partida de esta tierra para su entrada a la eternidad para que ya no le tengan miedo a la muerte para que estemos listos para cuando Cristo venga por su iglesia si es mañana ahorita en mil años o si es uh, el Señor nos llama a su presencia individualmente estar listos y decir como el apóstol he peleado la batalla he corrido la buena carrera por lo demás me espera, dice el escritor, ah, así debemos estar nosotros trabajando, porque bienaventurado es aquel que cuando su Señor venga lo hallare haciendo así, y déjeme decirle que no podemos ayudar, no podemos motivar no podemos capacitar, no podemos guiar no podemos nosotros orar, no podemos nosotros proclamar ni predicar la palabra si no somos personas maduras porque predicamos el día de hoy que hay que buscar la santidad, que hay que guardarnos del mal que Cristo perdona todo, que Él nos ama y el día de mañana andamos diciendo que siempre no, que fue eso fue pura religión y que no, hay que madurar para poder nosotros preparar la próxima generación, a los que siguen a los que están entrando al al arca, ¿no? a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice el Señor que su palabra que en el, en, cuando la iglesia empezó a crecer en el primer siglo, pues el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Hay que predicar, hay que enseñar, hay que guiar. Y el Señor se encarga de darles crecimiento y madurez. Entonces, el Señor enseñó que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y, y aquí es donde está, si se puede decir, aquí está el meollo del asunto. no. Gente que es inmadura, bueno, tiene tendencias incorrectas siempre, porque al final, si no se hace lo que se quiere, si no se dice lo que esperan, si no se, uh, no se maneja la cosa como ellos deciden, o como ellas deciden, o como ellas esperan, o como les prometieron, entonces uh, su inmadurez no les permite seguir más adelante. Su inmadurez los regresa, les le, le suelta la lengua, empiezan a mal hablar de la gente, de las cosas, empiezan a... a, a a decir cosas que no son ciertas, mucho menos bíblicas, empiezan a ser llevados de aquí para allá, como dice, leíamos nosotros en el principio, pues que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, empiezan, nosotros a, a, empiezan ellos a ser engañados a, por la gente a, que les dice, eso no tiene nada que ver, eso no sirve de nada, eso es religión, y la gente no madura. Entonces un ciego, dijo el Señor, no puede guiar a otro ciego. Un perdido no puede rescatar a otro perdido. Es una contradicción grande y se oye fuerte porque en ocasiones gente que no tiene temor de Dios o gente que no sabe, uh, quiere enseñar a otros, no quiere, quiere mostrarles el camino en el cual ellos no están. Quieren enseñarle una verdad que ellos no creen. Uh, quieren presentarles a un Dios que ellos no ponen confianza en él. Y bueno, pues son completamente equivocados. O Dijo el Señor, mira, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el hoyo. Un perdido no puede rescatar a otro perdido porque a dónde le va a llevar solamente a la perdición es decir que solo la madurez que solo después de haber madurado yo o sea en lo personal dígase ustedes, esto después de que yo madure después de que yo busque plenitud de palabra plenitud del espíritu uh, manifestación de los dones de Dios uh, del fruto del espíritu en mi vida entonces soy una persona madura y puedo empezar a trabajar para la obra de Dios por eso el Señor dijo mire el que toma el arado dijo el Señor y mira para atrás no es digno, no es, no es apto para el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que, que viene al camino de Dios porque le gusta cómo se canta en la iglesia. Una persona que le quiere servir a Dios porque le prometieron que Dios le va a resolver todos los problemas. Una persona que a alguien le dijo, no, tú sírvele a Dios y te casas mañana. No, no tampoco, no, no, no esa persona es la que viene y espera todo y no recibe nada de lo que le prometieron lo que su mente maquinó, esa persona es la que voltea para atrás, es lo que Jesús dijo toma el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos, ¿por qué? porque su corazón está siempre anhelando la vida que tenía, los amigos que tenían uh, que tenía antes, las cosas que hacían antes, la forma que se portaban antes y vuelven a hacer lo mismo y, y, y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no volver a lo mismo de donde el Señor nos sacó, ¿por qué? yo no entiendo por qué la gente se regresa a vivir la misma vida que tenía antes de conocer a Cristo después de haber profesado que, que Dios era todo para ellos, ¿no? Y mirando la mano de Dios en sus vidas. Entonces, dice el escritor, pues, el Señor enseñó que un ciego no puede guiar a otro ciego, que un perdido no puede rescatar a otro perdido, es decir, que solo después de haber madurado yo, diga usted, después de haber madurado, yo puedo guiar a otros a la madurez. Entonces, vamos a terminar esta esta lección. La conclusión es a quienes se preparan y esfuerzan por alcanzar la madurez espiritual. Dios les promete todos los dones espirituales. Dice, Vamos a leer ahí en 1 Corintios 1, del 7 al 9. Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Estamos hablando de las vidas espirituales. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que, pues, que, que regrese Cristo y nos levante. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, o sea que Cristo lo prometió Dios lo prometió y Él es fiel él nos va a confirmar, Él nos va a agarrar de la mano. Si tú, si tú quieres, él, Dios te puede tomar de la mano y guiarte por cada paso de tu vida. Dios te puede dar madurez que necesitas, que necesito yo para dejar de darle lata al pastor, ¿no? de, dar, de decir siempre la contraria, de siempre apuntar el dedo para los demás, de siempre decir esa religión y yo sé cómo está la cosa. No, no sabes cómo está la cosa si no estás amarrado, si no estás agarrado de la palabra de Dios, y si el Espíritu de Cristo está en ti. Si todavía estás pensando eso, entonces tú eres de esos niños fluctuantes, de esos niños uh, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, de que se dejan engañar por gente que les dice eso no sirve de nada, yo sé cómo está la cosa, vente para acá conmigo. No, no, la palabra de Dios sigue siendo fiel, ha sido la misma desde que Cristo la habló, desde que los profetas la dijeron, desde que los apóstoles la escribieron y sigue siendo la misma el día de hoy. Para nosotros querer cambiar la palabra de Dios es una señal de inmadurez espiritual. Sí, Señor. Nos guste o no nos guste. Ahora, la recomendación pues, de, de esta semana es qué pasos darás esta semana en, buscar, en busca de la madurez espiritual. ¿Qué pasos vas a dar? Ya sabes por qué. Ya sabes qué es la madurez. ¿Cómo debo madurar? ¿Por qué debes de madurar? ¿Cuáles son los resultados de la madurez? ¿Y para qué sirve ser una persona madura? Así como sirve ser una persona madura en la vida secular, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en los hijos, en los padres, en los trabajos, en, en todo el mundo, en la sociedad. Eh, necesitamos gente madura también. Igualmente se tiene que madurar en el sentido espiritual para poder ser ayuda para los demás. Si yo pudiera decir algo de esta lección de, 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 en, 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 en pocas palabras, es lo que dijo el escritor al principio. Dejar de pensar en nuestras propias necesidades, en mis necesidades. ¿Qué necesidades voy a tener siempre? Pero dejar de pensar en mis necesidades y empezar a pensar en las necesidades de los demás. Ahí se demuestra la madurez. Sí, yo, es que a mí me gusta esto. Y yo sí, a ver, ok, está bien. Pero eso le afecta a mi hermano. Entonces, por amor a mi hermano, yo voy a dejar de hacer esto. Por amor a mi hermana, yo voy a dejar de hacer esto. Por amor a, a mi hermano, yo voy a empezar a hacer esto. Por amor a mi hermana, yo voy a empezar a hacer esto. Ah, por, eh, decía estas palabras, pero yo miro que la incomodidad de ellos cuando yo hablo así, voy a buscar una forma de decir las cosas que, que les llegue al corazón. Madurez. No, pues si les gusta, no. Y si no, pues ahí se le echan a ustedes, lárguense la roña. Y cada quien... No, 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 no. no, Eso no es madurez. Eso es, <ríe> Eso no significa ser maduro. Eso ya es perpotencia. Con madurez se busca hablarle a la gente y dejar que la gente decida. Entonces, una señal de madurez es dejar de decir lo que yo quiero, lo que yo entiendo, lo que yo soy y, y empezar a ver... ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita mi hermana? ¿Cómo puedo yo ser de ayuda para ellos? ¿Apoyo para ellos? ¿Consejo para ellos? ¿Cómo yo puedo ayudarles? No solamente espiritualmente, pero también en ocasiones literal, física, materialmente, a, a, en las necesidades de la iglesia, ¿no? Y, y ¿por qué no? Después de la iglesia también, fuera de la iglesia. Y podemos cumplir el cometido que Dios nos ha dado como congregación. Así es de que, bueno, en todos en medio de todos estos tiempos malos ocupamos gente madura, gente madura cristianos y cristianas que dicen ser cristianos y cristianas necesitamos gente madura cristianos maduros que sepan defender la palabra de verdad que sepan cómo comportarse que sepan uh, cómo hablarle a la gente que tengamos que tengamos esa necesidad de nosotros de ver la necesidad en los demás así es de que les voy a dejar eso uh, en esta lección qué pasos darás esta semana en busca de la madurez espiritual recomendación, lee Efesios 4 y vamos a hablar un poquito de eso en la próxima semana, pero eso, esa es meditación para ti, Efesios capítulo 4 a ver que el Señor te habla con eso ¿okay? que el Señor les bendiga, gracias por su atención um yo sé que son tiempos difíciles para, para algunas familias uh, algunas mamás están enfermas uh, hijas están sufriendo uh, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Él es fiel a su palabra así es de que siga orando por las peticiones que se mandan en los textos Dios les pague por su atención no se pierda el viernes el servicio en la iglesia de 7 a 8 al 218 al norte de la calle 15 y Stuart ahí cerca del centro Uh, el sábado de 7 a 8 el programa Radial La Voz Apostólica también por estos medios y el domingo de 4 a 5 Escuela Dominical de 5 a 6 y media Servicio General de alabanza de Adoración al Señor, de Celebración ya había un amigo, hay que buscar esta semana hay que ser maduros, hay que empezar a pensar mira mi vecino no conoce a Cristo y yo tan contento acá, aleluya y gloria a Dios qué bendición en la iglesia y él y ella no, no saben nada de lo que yo estoy haciendo, pues hay que empezar a hablar con ellos a tratar de invitarlos, amén que el Señor les bendiga, Dios los guarde, Dios les pague por su atención, no deje de orar una vez más, yo sé que es repetitivo, pero las peticiones, las necesidades que se han mandado para nosotros estar intercediendo por ello, y cuídese en lo que haga, sea prudente, los amamos en el nombre del Señor, y que Dios los ayude y los guarde, man. que el Señor los bendiga, Dios, Dios los pague.